0: klemm und Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast. Und damit, Justin, eine Woche ist wieder rum, morgen beginnt dein erstes neues äh, Tertial, ja, moin, ich bin müde, äh, wie man es vielleicht jetzt schon merkt, ähm, nee, morgen beginnt dein zweites Tetzial, darum geht es aber heute gar nicht, aber erstmal alles wie gehabt, moin, moin, Justin, moin, moin an alle da draußen.
1: Moin, Leute, auch von mir, wie immer. Äh, ja, morgen fängt das zweite Tertial an. Wen äh, da mehr zu interessiert, hört in die letzte Folge rein. Da haben wir ausführlich über mein erstes gesprochen und wie es weitergeht. Das ist aber, wie du schon sagst, heute nicht Thema. Heute äh, widmen wir uns ganz klar einfach mal dir, denn letztes Mal ging es ja wie gesagt mehr um mich und du bist ja aktuell noch immer im 100-Tage-Lernplan. Das heißt, du lernst immer noch für das zweites Staatsexamen, das ist ein schriftliches Examen und es soll heute so ein bisschen darum gehen, wie es denn so für dich ist. Ich habe das Ganze ja schon hinter mich gebracht, da haben wir auch immer mal wieder drüber gesprochen. Du bist ja schon sehr weit mittlerweile fortgeschritten, deswegen ja. haben wir uns überlegt, dass wir jetzt sozusagen so ein kleines Fazit, was das angeht, ja schon mal machen können und vielleicht so ein Parallelen zu dem, wie es bei mir war, irgendwie ziehen können. Ich habe mir natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet, weil ich natürlich auch gewisse Stationen in diesem Lernplan auch durchgegangen bin. Ne? Und da können wir dann einfach mal gucken, wieso, die, ja, wieso das Stimmungsbild einfach mal ist. Ne?
2: Ja,
1: ja. Und, ja,
0: äh, ja ja ich meine, wir hatten ja auch mal eine Folge schon mal aufgenommen am Anfang meines Lernplans, wie der erste Durchhänge nach 14 Tagen oder so. Jo. Ähm, deswegen, da kann man vielleicht, wenn man das nicht gehört hat, kann man ja sonst auch nochmal da reinhören und dann die Folge dann, ich sage mal, dementsprechend auch vielleicht ein bisschen einordnen. Ich bin gespannt, welche Fragen du vorbereitet hast. Haben wir vorab irgendwas,
1: Justin? Äh, nichts Großartiges, was sie natürlich gerne machen könntest. Also erstmal danke an alle Leute, die tatsächlich schon unsere, unsere Dinge da aus dem Shop bestellt haben. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Lukas und ich haben so eine kleine Idee gehabt. Haben ein paar Tassendesigns, T-Shirt-Designs und so weiter äh, äh, ja, erstellt. Die sind in einem Shop äh, kostenpflichtig natürlich in dem Fall äh, zu erwerben. Da würden wir uns sehr freuen, könnt ihr einfach auf küchenmedizin.de gehen, unter Shop, da findet ihr alles äh, ansonsten über den Link in die Videobeschreibung oder in den Shownotes, Notes ist gar kein Problem. Ansonsten haben wir natürlich auch ganz viele andere Aktionen, Meditricks, äh, Animus Medicus, wenn ihr geile Wandbäder haben wollt, da haben wir überall Rabatte für euch am Start, klickt euch da durch, wie gesagt küchenmedizin.de, Küche mit Ue oder Ü ist völlig wurscht. Und äh, vielleicht zuletzt noch, was ganz interessant ist, die meisten waren ja immer darauf gepolt, unser Logo, beziehungsweise unser, ja, Haupt-Main-Motto-Logo sich dann doch nochmal auf eine Tasse ähm, drucken zu lassen, das ist wie gesagt jetzt auch möglich, das ist gar nicht so schwierig, äh, ja. Schaut da, da einfach mal vorbei, das könnt ihr auch machen. Gibt auch sogar jemanden, der hat sich das Ding einfach auf dem Pullover drucken lassen, wusste nicht, dass das geht mit der, mit der Sache, mit den Sachen, wie wir das da eingestellt haben, geht anscheinend auch. Also, ihr könnt euch da auch eine Handyhülle, glaube ich, draus machen, wenn ihr wollt. Also, mhm. schaut da einfach vorbei, wenn ihr Bock habt, dann unterstützt uns damit und dafür wären wir euch natürlich sehr dankbar. Wenn nicht, dann nicht. Und dann würde ich sagen, können wir starten, ne?
0: Ja. Du, ich habe vorab mal, mal erstmal wieder eine andere Frage. Also, wir reden mhm. ja manchmal auch so ein bisschen über, über andere Themen, noch so quer ein bisschen. Und ja. äh, ich war letztens beim Arzt, mhm. ganz kurz nur, weil ich bin ja schwerhörig, war beim HNO, ähm, weil ich dachte, ich bin ja umgezogen in eine neue Stadt und da ist es vielleicht ganz clever, auch ein HNO zu haben. Nicht nur wegen meines Hörgeräts, sondern auch noch wegen meiner Nase. Ich brauchte da auch wieder ein Rezept, ist auch völlig wurscht. Auf jeden Fall hatte ich da einen Termin für einen Hörtest. Äh, und da ist mir so die, also die Frage gekommen, wenn ich als ich dann da beim, beim HNO auf dem, auf dem Stühlchen saß, Sag ich jetzt eigentlich, dass ich Medizin studiere oder nicht, das, das Ding habe ich oft, wenn ich jetzt beim Arzt bin. Erwähne ich das, erwähne ich das nicht, weil es ist irgendwie komisch oder ich finde es irgendwie sehr random zu sagen, yo, ich studiere übrigens Medizin. Ich weiß, was Sie sagen, da fühle ich mich wie der größte Keck. Aber es ist halt auch so, dass man sich, dass ich mir manchmal denke, so, du brauchst mir das jetzt nicht für einen absoluten Laien erklären. Ich verstehe das schon. Das ist irgendwie so ein schmaler Grad. Ich finde das irgendwie nicht leicht. Wie machst du das?
1: Ähm, verstehe ich total die Frage. Meistens bin ich nicht beim Arzt, deswegen also habe ich die Situation noch nicht so häufig gehabt. Ja,
0: ich hatte die in letzter Zeit häufiger mal.
1: <lacht> ja gut, das kann natürlich sein. Du wurdest ja auch in diversen Fachrichtungen einmal durchgereicht, muss man sagen. <lacht> äh, aber ich glaube meistens auch durch muss diverse
0: Körperöffnungen eigentlich, ne?
1: Ja, so wollte ich es jetzt nicht sagen. Ich wollte, dass man das auf YouTube auch noch monetarisieren kann, das Video. Äh, äh, Körperöffnung nee, dieser, ist
0: doch völlig in Ordnung.
1: Macht auch nur Spaß. Ja, nee, die Sache ist ja... Nicht, dass du mich hier wieder rückst. Ah, oh, ey, ich kann, ich kann das jetzt nicht mehr. Scheiße. <lacht> die Sache ist ja die, ich meine, dass bei den meisten oder guten Ärzten und Ärztinnen natürlich irgendwie mal so ein komisch, also so komisches wollte ich gerade sagen, so ein Voraufnahmegespräch stattfindet, dass sie mal so ein bisschen mhm. sagen, ja, ne, soziale Anamnese und so, und da kommt es dann meistens irgendwie raus. Ja, äh,
0: ich, bei, dem, bei dem Feldberuf, ich schreibe einfach ja. nur ein Student rein.
1: Ja, dann würde ich halt Medizinstudent reinschreiben, okay. dann hast du es natürlich, ne, So, ja. was man machen kann ist, und das ist so ein kleiner Geheimtipp an der Stelle, du musst halt einfach, ich meine, du kommst ja meistens zum Arzt mit, irgendeiner, mit, irgendeinem, ja, mit irgendeinem Problem oder mit irgendeiner Vorstellung von Dingen, die dir fehlen oder die gemacht werden müssen. Und mhm. wenn du im Rahmen der Schilderung dieses Problems dich so artikulierst, dass eigentlich klar ist, dass kommt in, also außer es ist jemand, der sehr, also der chronisch krank ist und sich seit 25 Jahren mit dieser Erkrankung beschäftigt. Ja. Äh, weißt du, dann kannst du das darüber so ein bisschen in die Wege leiten, dass dann die Frage kommt, ohne dass du, ne, musst natürlich gucken, dass es nicht keckig rüberkommt. Ja, ja. Das, ne? ist das, das ist ein schmaler Grad Das ist natürlich ein sehr schmaler Grad aber du weißt schon, wie ich meine, ne? Ja, ja. Äh, ich meine, du sagst jetzt nicht, ja, ich ha, ich habe ja auch diesen Hypertonus oder so, das hast du natürlich nicht, ne? Nee, aber nee, nee, nee. du weißt, was ich meine in, in, ja. in diese Richtung. Ja äh, genau, also so kann man das mal versuchen, aber sonst ja. ist das schon sehr schwierig, das verstehe ich, weil es ist ja irgendwie auf der einen Seite auch, das ist ja manchmal das Problem, wenn 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 dir Dinge erklärt werden, so ein bisschen auf Laienbasis, dann ist es ja manchmal auch nicht so detailliert, wie du es gerne hättest, so dass es dir ja. gar nicht so viel bringt, also es bringt dir dann auch nichts, ja. sondern man könnte es eigentlich wirklich genauer verstehen und, ja. ja, oder man ist dann einfach ganz, na, was heißt dreist, aber oft und sagt, äh, sie können mir das gerne detailliert erzählen, ich verstehe das, ich bin im letzten Jahr ja, im ja, Studiums ja. oder sowas. Ja, ich hatte Ohne das bei meinem, ist, bei, ja. bei,
0: bei, bei, den, bei den Proktologen damals hatte ich das, ich meine, ich hatte ihm, das war ja bei mir noch so, dass ich ja ich sag mal, die ganze Prozedur während meines Lernplans dann ja irgendwo hatte, und das, ja, das hat für mich natürlich in der Planung, der Operation und sowas natürlich eine Rolle gespielt, weil ich auch lange sitze durch den Lernplan und so. Und das, ich sag mal, in dem Rahmen habe ich es mit eingegangen, weil ich es ihm einfach erklärt habe, so, yo, pass mal auf, ich habe jetzt bald mein zweites Staatsexamen, Sie kennen das ja. Ich und dann, in dem Rahmen hatte ich das gesagt und dann hatte ich das Gefühl, das war jetzt nicht so keckig, mhm. ähm, weil er es dann auch einfach verstanden hat, alles klar, der muss jetzt hier gefühlt ein halbes Jahr durchlernen, drei Monate oder vier Monate. Ähm, da konnte er natürlich was mit anfangen und da war ihm das natürlich auch ein bisschen klar, welche, welche Sorgen ich halt so hatte. so Und auf dem Weg hatte er es dann erfahren. Ähm, ja, es ist irgendwie, also ich, ich habe das immer wieder so, dass es beim Arzt ist. Also manchmal findet man da einen guten, einen guten Workaround, so wie du den jetzt ja, gerade ja, beschrieben ja. hast, und manchmal findet man den nicht. Manchmal ist es mir auch muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, auch ganz recht. Ja, weil manchmal mag ich das überhaupt nicht, wenn dann ein Arzt oder eine Ärztin da sitzt und sagt, ja, sie kennen das, ja. Aber ich habe mhm. da teilweise vielleicht dann doch gar nicht so einen Plan von. Weißt du? So mancher würde ich es auch schon noch mal gerne erklärt bekommen. Ja? Yeah. <lacht> auch detailliert erklärt bekommen. Ähm, aber dann heißt es manchmal, naja, sie, sie wissen es ja. So, so, ja, verstehe. Nee, weiß ich nicht so.
1: <lacht> und äh, was denn jetzt aber zufrieden mit der han rin ja. oder dem? Ja, der Typ HNO ist sehr chillig. Oh,
0: also sehr, ja. sehr chillig. Ich brauche ja immer hier mein Bodhisattva-Nasenspray. <lacht> ja. äh, das, das ist überlebensnotwendig für mich. Und äh, der Hörtest, naja, der ist halt wie er immer ist, ne? Also ich, seit ich ein kleiner Dötz bin, seit ich denken kann, ähm, ist meine Hörkurve gleich. Deswegen, also, hat mich jetzt nicht überrascht. Naja. Also der es hat mich jetzt auch nicht überrascht, dass der Arzt zu mir gesagt hat, man könnte Ihnen ein Hörgerät verpassen. Und dann habe ich gesagt, mm. hm. du habe ich natürlich nicht gesagt, aber er hat gesagt, das ist, ähm, naja, seit ich sechs oder sieben bin, trage ich ein Hörgerät. Also ich weiß, man könnte mir eins verpassen, ich habe auch eins. Also.
1: also links ist schon immer scheiße. Ja. Links war es, ne? Ja, ja, naja, links, genau.
0: naja, links ist schon kacke. Ist ja. schon Deswegen laufe ich immer von allen, wenn Richtig. ich mit jemandem spazieren gehe, ich orientiere mich immer auf die linke Seite, dass ich, dass mein rechtes Ohr, das gesunde Ohr, den, den anderen Leuten zugewandt ist.
1: So konnte ich mir nämlich auch gerade wieder herleiten, welches Ohr es war, weil ich immer überlegt habe, Moment mal, Seminar, wo hast du dich hingesetzt? Ja, Beim äh, Seminar, wenn man da noch leiser tuschen muss, ja. ist es natürlich wichtig, dass ich auf der rechten Seite von dir saß. Ja, kleine, kleine, kleine
0: Anekdote aus Ungarn. Da hatte ich mit einem, mit einem guten Kumpel, wir hatten eine Chemieklausur. Man muss, muss sich das so vorstellen, wir hatten in Ungarn am Ende des Jahres gab es eine mündliche Prüfung in den jeweiligen Fächern und unterm Semester hatten wir in, in Bio, in Chemie, in Physik und sowas jeweils immer zwei schriftliche Klausuren. Das waren jetzt auch keine MC-Klausuren, sondern das waren wirklich wie in der Schule, wie so eine Klassenarbeit. Mhm. Und ich sag mal, mein Kumpel war so, erstmal mal durch Chemie musste der sich schon so ein bisschen durchbeißen und durchkämpfen. Äh, das war schon jetzt nicht so, das war, war ein Problem, Muss man ganz klar mhm. sagen. Dass, da haben wir, haben wir ihn alle zusammen so ein bisschen durchgeboxt und ich war in Chemie ganz okay in Ungarn. Und er hat sich in der Klausur jetzt neben mich gesetzt, weil das war ein Hörsaal, der war echt voll. Und man saß sehr nah nebeneinander, man konnte da gut abschreiben. Und er saß aber auf meiner linken Seite. Der ist nach mhm. der Aus, der ist fluchend aus dieser Klausur gekommen, weil er sagt, jetzt, oh, nein. ich setze mich nie wieder links auf deine Seite, weil ich, du, du hast ja nichts gehört. Also, weil er hat immer wieder Sachen gefeiert und ich habe es einfach auch gar nicht ver ich habe verstanden, der redet mit mir, aber ich kann es ihm nicht sagen. Und ich kann mich jetzt kann jetzt auch nicht meinen Kopf komplett drehen, dass mein rechtes Ohr zu ihm hingewandt ist. Ich habe ihn einfach nicht verstanden.
1: Scheiße.
0: Er, er ist trotzdem durchgekommen durch alles. Aber also, ich dachte, ein
1: gefallener Bruder äh, an diesem Tag. Nee, 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 ist kein, kein,
0: kein gefallener Bruder an der Stelle. Äh, langfristig hat er dann in Chemie doch irgendwie, er hat sich da irgendwie durchgeboxt. Ja, aber das war, da äh, hat er ziemlich
1: geflucht. Scheiße, ja. Äh, Fluchen ist ein gutes, Stichpunkt, äh, gutes ja. Stichwort, würde ich sagen, wenn wir da mal zum Thema äh, der Vor fortschreiten möchten. Ja, yep. also Lukas, ne, vielleicht machen wir das nochmal kurz, dass wir den Leuten sagen, worum es geht. Ganz ja. kurz, weil das haben wir oft gemacht. Ja, mit Ja, mach,
0: mach du das doch vielleicht, weil wahrscheinlich ja. rede ich ja gleich mehr. Dann dachte ich, kannst ja, du jetzt okay. vielleicht die nochmal erklären, was ist der 100-Tage-Lernplan? Ist ja, ja das Staatsexamen oder?
1: Ich mach's kurz, ja. lass mich einfach, bevor wir drüber reden, wie ich's erklär, ich es erkläre, ich erkläre jetzt kurz. <lacht> Medizinstudium, drei Staatsexamina. Eins, zwei, drei. Erstes Physikum, zweites ne, M2, das, was Lukas jetzt schreibt. Drittes mündlich praktisch nach dem praktischen Jahr. Das letzte der und oh, die letzte der letzten Prüfungen sozusagen. Lukas steht vom zweiten das ist eine schriftliche Prüfung, die geht drei Tage lang. Ah, ich glaube vier oder fünf Stunden. Ich glaube fünf sind es, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ja, fünf. Und ähm, insgesamt 320 Fragen, glaube ich, sind Nee, doch, das passt. Irgendwie 106, 107 Fragen pro Tag. Und äh, man lernt so gesehen nochmal alles ab der Klinik. Also alles ab dem fünften Semester, bis dann zum zehnten. Äh, wird abgefragt muss man ganz klar sagen, alle Fachbereiche, die es so gibt in der Zeit. Und der typische Weg ist, dass man sich über eine Lernplattform, AMBOS heißt die, über einen sogenannten 100-Tage-Lernplan für diese Prüfung vorbereitet. Dieser Lernplan ist so aufgebaut, dass die Tage in verschiedene Kapitel eingeordnet sind, beziehungsweise in Fächer, also sowas wie Chirurgie, Mikrobiologie, Innere Medizin, Dermatologie, Frauenheilkunde und so weiter, Geburts, ne, äh, Geburtshilfe und sowas. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Und pro Tag gibt es ein gewisses Pensum, was eben absolviert werden muss. Und das wird dann sozusagen nochmal unterkategorisiert in Kapiteln. Beispielsweise innere Medizin, dann kommt da irgendwie Gastroenterologie. Das sind da meinetwegen drei oder vier Tage. Und dann werden drei, äh, und jeder Tag hat nochmal zwischen sechs und vierzehn Kapiteln, irgendwas dazwischen. Und in diesen Kapiteln werden besonders Facts nochmal hervorgehoben, ähm, die schon einmal gefragt wurden in den letzten zehn oder 15 Jahren oder sowas. Und das ballerst du dir dann ein. Am Ende des Tages gilt es dann, ähm, dein Wissen zu kontrollieren und Fragen, die aus den früheren Jahren gestellt wurden, zu kreuzen. Ne? Dann gibt es halt fünf Antwortmöglichkeiten, man kreuzt eine an und guckt dann, wie man ungefähr im Vergleich abgeschnitten hat. Man kriegt eine Prozentzahl, man kann gucken dadurch, was kann ich, was kann ich nicht, was fällt mir gut oder was fällt mir leicht, was fällt mir schwer. So und so weiter und so fort. Das Schwierige und das ist das, was der größte Kritikpunkt ist, brauchen wir nicht drauf eingehen. Aber war jetzt insofern vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen oder ist nochmal wichtig zu erwähnen, weil Lukas deswegen ein halbes Jahr später macht als ich, dass es zumindest bei uns an der Uni so war, dass wir wirklich wenig Zeit hatten. Ich hatte für diese 100 Tage insgesamt, ja, 102 oder so. Das heißt, ich habe in diesen 100 Tagen einen Tag Pause gemacht und habe sonst jeden Tag von morgens bis abends durchgelernt. Ich konnte keine Tage schieben, ich konnte nicht krank sein, ich konnte nichts machen. Ich war hostage. Ich wurde hostage gehalten in meiner Bude und habe gelernt. So. Lukas hat gesagt, habe ich keinen Bock drauf, äh, respektabel und hat gesagt, ich mache quasi halbes Jahr frei, in Anführungsstrichen frei, aber mache nochmal eine kurze Pause und dann trenne ich sozusagen diesen Lernplan auf und äh, schreibt dann das Staatsexamen einfach ein halbes Jahr später, gehen ein halbes Jahr später ins PJ und so weiter und so fort. Und ja. an dem Punkt sind wir jetzt so. Genau,
0: Prüfungsformat im, im Staatsexamen sind, ist, ein MC, ist eine MC-Klausur, heißt fünf Antwortmöglichkeiten, eine davon ist richtig. Ist vielleicht auch nochmal wichtig dafür zu erwähnen, dass das jetzt keine, nicht wie bei den Juristen oder sowas, eine, eine schriftliche Klausur ist, in der man fünf Stunden durchschreibt. Ja. Nee, nee, das ist, ähm, eine Antwortmöglichkeit ist richtig, Kreuzchen dran und dann geht's weiter, weil das ist auch eine sehr entscheidende Information, finde ich. Also es ist wirklich entscheidend. Das ist manchmal, habe ich keine Ahnung, das ist ja ganz normal, aber anhand der Antwortmöglichkeiten kann man zumindest zwei oder drei Sachen ausschließen und dann hat man 50-50 und dann rät man halt manchmal auch richtig.
1: Ganz genau. Äh, für genauere Einblicke. Wir haben ja bei mir auch schon mal drüber gesprochen, was ich genauer davon halte. Könnt ihr dann da nochmal reinhören. Heute geht es eher um Lukas und vielleicht um Vergleich. Aber lass uns starten, Lukas. Also ich würde sagen, wir fangen an so ein bisschen wie, ne, wie in so einem Arzt-Patienten-Gespräch. Ne? Ich lasse dich jetzt erstmal offen. Ich stelle die Frage einfach mal offen. Uh -huh. Wie weit bist du? Oh, jetzt bist du gerade eingefroren. Okay. Ja, das ist noch also ein. bei mir bist du eingefroren, aber ja. gut, man hört uns ja noch, äh, können wir ja so erstmal weitermachen.
0: Ja, sonst muss ich mal kurz ja noch... Ah,
1: das ja, ja, jetzt, jetzt ja jetzt, da bewegt sich schon wieder was, ja. das ist gut. Also Lukas, wie weit bist du, also wo stehst du und wie fühlst du dich? Vielleicht einfach mal so gesagt, es ist eine offene Frage.
0: Ja, also ich bin jetzt Tag 81, man muss auch dazu sagen, eigentlich ist ab Tag 85, also bis Tag 85 sind die reinen Lerntage, so wie du das gerade beschrieben hast, danach sind es in Anführungszeichen nur noch... Alte Probestaatsexaminer, die man kreuzt. Ähm, davor ist es halt das, das reine, stumpfe Lernen. Also ich habe jetzt noch vier Lerntage offen, in denen ich wirklich lernen muss. Und dann ja, wiederhole ich im Grunde das Wissen, was ich bisher alles, alles gelernt habe. Ähm, ja, Tag 81, vier fehlen noch, Stimmungsbild. Ich habe keinen Bock mehr. So, also mhm. ist einfach, es ist, ist schon länger so. Ich meine auch, dass ich an Tag 14 schon gesagt habe, ich habe einen Durchhänger es ist jetzt nicht wahnsinnig viel besser geworden es gibt natürlich gute tage es gibt beschissene tage ich sag mal die schlechten tage häufen sich mehr ähm, mhm. also das ist ein bisschen so ein ja das, das stimmungsbild ist ich habe ich das wissen überlagert sich ähm, es ist einfach zu viel ähm, es ist einfach ist absolut viel zu viel stoff das sagt ja auch jeder und das ist ja auch normal und man kann sich das auch so jetzt gesehen alles nicht merken aber das ist halt einfach ja, es ist nur noch ein Abarbeiten der Tage im Grunde, durchlesen, versuchen zu merken, aber äh, die Batterie ist voll, die, ba die Batterie ist leer, aber die Speicherkarte ist voll, äh, das, das, das ist so das allgemeine Stimmungsbild. Ich blicke dem 85. Lerntag entgegen, dass ich, ich sag mal, das Wissen, was ich alles gelernt habe, irgendwie, wie gesagt, in Anführungszeichen nur noch wiederholen muss und als Staatsexamen da durchkreuzen kann.
1: ja. Dann mal die Frage, So, wir hatten am Anfang, wie du schon gesagt hattest, eine Folge, die wir so benannt haben, und zwar äh, erster Durchhänger nach 14 Tagen. Gab es danach, also würdest du immer noch sagen, okay, das war mal war schon auch direkt so Tiefschlag oder würdest du sagen, das war eigentlich, das war die erste Treppenstufe zum freien Fall in Richtung Erdkern und du bist wirklich noch tiefer gefallen äh. oder hat sich ab da einfach auf diesem Niveau gehalten?
0: Nee, nee, das ging schon tiefer. <lacht> <lacht> nee, nee, das ist schon nochmal noch mal weiter bergab gegangen. Also das kann ich jetzt nicht leugnen. Da gab es schon ein paar Tage, in dem war ich kurz vor, kurz vor dem Heulkrampf. Ähm, ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, es war ein freier Fall. So, das war mhm. so ein, ein langsamer Abstieg weiter. Also das okay. hat sich, das, das Niveau, was ich da hatte, hat sich teilweise gehalten. Mal war es natürlich auch ein bisschen besser. Ich will jetzt ja mhm. auch heute, ich, also ich werde jetzt heute wahrscheinlich auch so ein bisschen sagen, wie abgefuckt ich jetzt von dem Lernplan bin. Aber ich vielleicht einmal kurz vorweg, ein bisschen in Anführungszeichen auch als Disclaimer, äh, Angst haben müsst ihr vor dem Lernplan nicht. so mhm. Man braucht Ausdauer, aber schaffen man kommt das schon durch. Es ist jetzt nicht so, wir werden nachher bestimmt Vergleich Physikum noch mal kurz ansprechen, dann sage ich dann dazu noch mal was. Aber das ist auf jeden Fall anders als im Physikum. Ähm, aber ich hatte auf jeden Fall Momente, die waren noch mal ein paar Lerntage, ich sage dir, Neuro beispielsweise, da ging es da ging's tief back up. So, das hat mich, zu, das hat mich zur Verzweiflung gebracht. Also okay. ein paar Lerntage wirklich, da war es richtig, richtig beschissen. Wie gesagt, ging natürlich auch ein paar Tage, da war es besser. Aber ich sage mal, viel besser jetzt als in den ersten 14 Tagen, wurde es jetzt, um
1: ehrlich zu sein, nicht. Mhm. Ähm, dann lass uns auch gleich bei dem bleiben. Also wir versuchen später natürlich auch noch mal ein bisschen was Positives zu sagen, weil ne, man muss ja versuchen, zumindest versuchen, beide Seiten zu beleuchten. Ähm, was würdest du denn sagen, jetzt rein fachlich, vielleicht gar nicht unbedingt mental, sondern einfach so rein fachlich, also Lass mich anders formulieren, die Frage. Ich finde, es gab diese, bei mir im Lernplan gab es diese zwei Momente von absoluter Aggression. Erstens, weil ich einfach nicht mehr konnte und keinen Bock mehr hatte. Ja. Und zweitens, es war eigentlich gar nicht so schlimm, aber das Fach und das Thema hat mich so geärgert, weil ich es so unnötig fand und so, so nervig fand, dass mich das aufgeregt hat. Ja. Und ich möchte jetzt gerne mal auf diese fachliche Schiene gehen, wenn es bei dir differenzierbar ist. Welches Fach hat dich am meisten zur Weißdruck gebracht? Was hat dich da am meisten genervt?
0: Boah, da muss ich jetzt echt, ich habe gerade hier mal den Lernplan offen, damit ich mal so, ja. das nochmal so vor Augen habe. Weil da gab es auf jeden Fall Dinge, wo ich dachte, so what the fuck, was, was lerne ich? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Neuro hat mich echt schon, weil es so viel war, weißt du, hat es mich ziemlich gebrochen. Und ich sag dir, was mich gebrochen hat an Neuro. Ich habe es gelernt und ich hatte das Gefühl, okay, ich verstehe es einigermaßen, weil man es ja auch jetzt schon ein paar Mal gemacht hat. Aber ich habe trotzdem sehr schlecht gekreuzt. Und mhm. das hat mich am Ende des Tages dann wirklich, also ich habe wirklich schlecht gekreuzt. Mhm. Und das hat mich, das hat mich gekillt so Das war dann mhm. gar nicht wirklich dieser Kap, dieses Kap, diese Kapitel, die ich gelesen habe. Davon gab es auch Tage. Ähm, ganz ehrlich, die innere, großen Teil, haben am Anfang echt scheiße für mich, weil es mich einfach nicht so wahnsinnig interessiert und ich auch einfach scheiße drin bin. Ähm, aber Neuro, wirklich, da kann ich mich dran erinnern, da habe ich an den 60er-Prozenten gekratzt. So, also mhm. ich war im 60er-Bereich, aber eher im unteren 60er-Bereich. Und da denke ich mhm. so, also, dass ich meine, man braucht 60 Prozent zum Bestehen. Das ist nicht gut, so in der mm -hmm, Übung. So. Mm -hmm. das, hat mich, das hat mich dann am Abend hingebrochen. Ja, weil ich dachte, übrigens,
1: ich lache natürlich niemanden aus, ne? Da haben wir ja auch schon mal. Lukas und ich wissen, wie wir miteinander umgehen können. Ich darf da schmunzeln drüber, weil ich weiß, was er meint. Ich fühle das natürlich nach. Ne? Ja. ja aber
0: es ist, ja, das, das, ist so. Also innere zum einen, waren, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, welche Kapitel genau, aber das war wirklich so, dass ich dachte so, ey, ich krieg's auch einfach, also mir fällt schwer, das zu lernen. Mir fällt es einfach mhm. schwer. Und das sind die Momente, das gar nicht so, dass ich sage, okay, ich verstehe nicht, warum ich es warum ich's lernen soll, aber es ist einfach dann, ich krieg's einfach nicht in die Birne und ich weiß, ich werde nicht in die Innere gehen. Ich bin mir sehr sicher, ich werde nicht in die Innere gehen. Mhm. Natürlich braucht man da ein gewisses Grundverständnis für, aber sobald es, ich sag mal, abdriftet in nicht mehr Basic-Wissen, ein ähm, bisschen fortgeschrittenen Wissen auch okay, aber es gibt einfach Krankheitsbilder, viele Krankheitsbilder in dem Lernplan, wo man sich sagt, ey, das das ist drüber. So, mhm. das ist too much. Das wird im Staatsexamen gefragt, ich weiß das. Aber du hast halt sehr viele Tage, an denen du Krankheitsbilder lernst, wo denkst du, ihr oder hast du als, also wenn du Assistenzarzt bist, irgendwann mal mit zu tun, aber nicht jetzt in dem Lernplan vielleicht. Und das sind so, ich sag mal, das sind die typischen Fächer, die mich genervt haben wieder. Derma, auch wieder ganz mhm. weit vorne mit dabei, wo ich es gerade sehe. <lacht> ähm, witzigerweise, sowas wie Humangenetik, ging dann noch in Ordnung. Ja. Ähm, Mibi, so lala gab es Tage, war okay, gab es Tage, die waren nervig. Ja, ähm, ja. Aber im Großen und Ganzen waren es also Neuro-Auge. Oh nee, ich sehe es hier gerade, Augenheilkunde. Insofern, pass auf, insofern eine Vollkatastrophe gewesen, weil ich es einfach vorher nie wirklich gelernt habe. Mhm. Und dann ist Augenheilkunde
1: Harter Tobak. Das ist übel. Ja, das verstehe ich. Harter das ist Tobak. so ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist ja gerade der Kontrast zur HNO. Ist ja. auch nervig, wenn du es vorher noch nie gesehen hast. Aber das hattest du ja ganz gut gelernt. Ja. Weil du ja dann nochmal in die Nachklausur gegangen bist. Durfte ich noch. Und ein Auge ist ja natürlich schwierig. Weißt du, was mich gekillt hatte damals? Das mhm. war. Das lag daran. Es war. Es ist nicht so wichtig fürs Examen gewesen. Und es kam aber relativ spät und da hatten wir letztens drüber gesprochen, das war der Arbeitsmedizin, diese ganzen organischen und mhm. halogenierten Schießmilch-Totstoffe, ja. ähm, die alle super ähnlich waren und die wahrscheinlich nicht gefragt werden. Ja. Die man aber halt schon sagen gefragt kann, worden sind. Ne? Die also. aber schon gefragt worden sind. Und das wieder alle Moment. durch. Genau und, und, und da muss halt einfach sagen, da, da, das war für mich dieser Moment, wo ich, Halt, wie gesagt, ich hatte bis zu diesem. Wann ist Arbeitsmedizin? 60, 70? Nee, weiter. Ja. Also ich, 78, 79 so müsste das sein. Genau. 78, 79. Für mich gab es bis zu diesem Zeitpunkt einen Tag Pause. Ja. Ne, und wenn du das dann liest, du drehst am Rad. Du denkst, das kannst doch jetzt nicht sein. Wie soll ich das denn jetzt auch noch? Also, ne, so ja. das war für mich, glaube ich, wenn ich so zurückdenke, der Moment inhaltlich, wo ich sage: Nee, komm, nee, 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 nee hm. es geht nicht mehr. Ja. Nee.
0: Da, da, da ich also sehe ich inhaltlich total, äh, was ich eigentlich so seit, na, im Grunde seit der Pharma, wo ich sie gerade sehe, seit Tag 75, da hört Pharma mhm. auf, seitdem war es ein bisschen, oh, man hat sich so ein bisschen erleichtert gefühlt, weil dann kommen halt nur noch so diese, da kommt zehn Tage Müll, ja. äh, es ist so. Radiologie ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Arbeits- und Umweltmedizin ist irgendwie das, was du gerade gesagt hast. Rechtsmedizin, gut, das ist ganz interessant. Ähm, gut, da kommt jetzt Pato. Sozialmedizin, Epidemiologie äh, und alternative Heilverfahren und Rehabilitation. Also zusammengefasst Müll. Ähm, und das ist relativ kurze, kleine Tage. sind das. das ist sehr angenehm, weil davor waren die Tage teilweise für mich echt lang. Und ich fand sowas wie Arbeitsmedizin Konnte ich ganz gut hinnehmen, A, weil irgendwie habe ich die damals auch schon ganz okay gelernt, zumindest hier so Blei, Manganvergiftung, äh, Kobalt und was weiß ich, was es da nicht alles gibt. Ähm, die, war es Kobalt, ist ja scheißegal. Äh, das, das hatte ich damals okay gelernt, deswegen war es nicht so schwierig, da wieder drauf zurückzugreifen. Ich glaube, du meinst eben, Cadmium. Na, Cadmium, naja. Cadmium und äh, was war es noch? Ja Arsen gibt es noch. Arsen gibt es noch. Und jetzt, jetzt habe ich hier Quecksilber. <lacht> ähm. Quecksilber gibt es noch, jo. ja. Minamata. <lacht> Minamata, ja, Minamata und Ita-Itai-Krankheit.
1: ita itai ita, ita, das, das eine ist doch dieser Reis gewesen und das andere war doch irgendwas mit. Ich glaube, ita war der ne? Reis, wenn mich nicht alles. Ja, und betäuscht. irgendwas war irgendwas mit Umwässern, also Wasser ja. irgendwie. so. Abklären, scheiße. Weiß ich
0: nicht mehr. Ja, es ist, es ist auch nicht so <lacht> ist auch nicht so wichtig. Äh, eigentlich ist es nicht so wichtig, deswegen kann ich es verstehen, dass ich das abgefuckt hat. Ähm, aber es waren halt recht kurze Tage. Weißt, ich war damit ja, relativ ja, schnell ja. durch, das sind kurze Kapitel, und dann ist der Tag auch relativ schnell gelaufen. Deswegen, das, das fand ich deswegen auch in Ordnung. Bei Neuro war es halt teilweise echt lang. ja Dann hast du relativ hm. lange Fälle. Psychiatrie ging vom, vom Kapitellesen auch okay, aber die, die Fälle das waren Kreuzen, ne? das Kreuzen ja. war anstrengend. Rechts das hätte ich schon gesagt, ne? Ja. Fand ich ganz schlimm. Ja. Ja. Rechtsmedizin fand ich Kreuzen auch. Also erst nervig. Und dann habe ich gecheckt, okay, es reicht ganz oft, einfach den letzten Satz zu lesen. Ja. So, Dann hier, was spricht für atypisches Erhängen. Und dann kannst du die Frage, also dann, dann brauchst du den ganzen Text, diese brauchst, kannst du die fünf Minuten vorher sparen, weil die Frage hinterher ist ja relativ eindeutig gestellt und die brauchst du, da brauchst du den Fall nicht für kennen. Ähm, deswegen, das habe ich dann irgendwie vielleicht ein bisschen zu spät gesehen. Erst an dem zweiten Rechtsmedizintag, dass ich die, hm. den ganzen Fall nicht immer unbedingt lesen muss. Ja, aber deswegen fand ich die die Tage noch in Ordnung. Das waren wirklich die, mhm. ich sag's dir, ja, Neuro, Neuro, kann ich dir ganz ehrlich sagen. Das waren Da waren zwei Tage dabei, die haben mich gebrochen. Die haben mich gebrochen. Weil ich habe mit Neuro, ich finde das eh kompliziert. Das, ich ich habe mich wirklich hingesetzt und versucht, diese Kapitel noch mal zu verstehen, obwohl ich das von einem, gut, das ist ja ein Dreivierteljahr her, aber da hat man die, da hat man die Kapitel auch wirklich gelernt für die Klausur. Und ich hab's jetzt wieder versucht, und trotzdem kreuz ich scheiße. Weißt du, also es war eigentlich so, das war eigentlich jetzt gar nicht das, das reine Lernen, war gar nicht so das Problem. Ja. Aber dann am Abend da irgendwie 63 Prozent hinzubrettern, hm. da, da, da
1: denkst du dir, was mache ich falsch? Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, da steigst du ganz gut drauf ein. Ich wollte mal so fragen, wie hat das Kreuzen, sage ich mal, deine Psyche beeinflusst? Ne? Wann bricht deine Psyche? Nein, aber du weißt, was ich meine, das ist ähm, mich hat dieses Kreuzen gerade am Anfang extrem unter Druck gesetzt. Irgendwann ist da so ein bisschen diese Anspannung von, oh, jetzt fange ich an zu kreuzen, abgegangen, weil man einfach ja. kaputt war. Okay, komm, ich kreuze das noch weg. Ja. Aber trotzdem ja. war es am Ende, wenn ich dann abgegeben habe, schon immer so ein bisschen so, oh, wie wird es jetzt, das Ergebnis? Wie war das jetzt bei dir? Jetzt in Neuro ja, ja. hast du gesagt, okay, war ein Faktor. Ne? Ey,
0: es hat einen ja so, man, man sieht das ja schon wer das Kreuzen, ob man es jetzt falsch oder richtig hat. Mhm. Zumindest, wenn man noch nicht in Prüfungs-, im Prüfungsmodus kreuzt. Deswegen ja. weißt du ja eigentlich schon zwischendurch, läuft es gerade scheiße oder läuft okay. Das stimmt, ja. Äh, deswegen war jetzt nicht hinter die, als ich zur, zur Auswertung gegangen bin, war jetzt nicht das Ding, dass ich das, dass ich da jetzt Schiss hatte, sondern ich wusste ja schon, okay, wenn ich jetzt zur Auswertung gehe, hoffentlich war es wenigstens über 60 Prozent. So, mhm. und das hatte ich teilweise, es hat mich, hat mich teilweise gebrochen. Sag ich dir, also was heißt gebrochen, aber
1: äh, <lacht> dieses das, Wort ist halt nicht so dumm, ne? Aber klar.
0: Ja, aber das ist, aber es ist, ich, spricht halt ich, eigentlich, das ist, passt halt eigentlich. Es hat ja. mich wirklich kaputt gemacht manchmal.
1: Ja.
0: Weil man muss ja dazu wissen, für diejenigen, die diese Kapitel noch nicht kennen, wichtige Facts sind gelb hinterlegt. Und das sind die Dinge, die halt auch schon mal gefragt wurden. Also das, was gelb markiert ist, ist das, was im Staatsexamen, Staatsexamen schon gefragt wurde. Das heißt, du hast da ja automatisch irgendwie mehr Augenmerk drauf. Und du prägst dir das ganz gut ein. Das habe ich jetzt bei Rechtsmedizin extrem gemerkt. Das hatte ich beim zweiten Tag, als ich da gekreuzt habe. Also es gibt zwei Rechtsmedizintage. Das heißt, wenn du am zweiten Tag äh, Fragen kreuzt, hast du alle Texte ja schon gelesen. Und du müsstest die Fragen halt eigentlich alle irgendwo ganz gut beantworten können. Und das war ganz krass. Da habe ich irgendwie, ich weiß nicht, 89 oder so gekreuzt, weil... Äh, man halt einfach alles relativ frisch gerade gesehen hat und man teilweise nur gesehen hat, ach ja, das war ja gelb und deswegen klicke ich die Antwort an, aber jetzt nicht, weil ich es wirklich, also, ne, weil man es jetzt wirklich, wirklich weiß so. Und deswegen muss man ja immer mal so ein bisschen, also ist mein Gefühl, dass das so ein bisschen verwäscht, diese, diese mm -hmm. Prozentzahl und man ja. muss vielleicht ja ein bisschen, also für mich vom Gefühl her immer sagen, okay, vielleicht wäre es jetzt in, in der wirklichen Prüfungssituation vielleicht ein bisschen weniger gewesen. Ja, ja. Weil man da ja. auch Stress hat, ne? man, sieht, man hat man hat Ködel in der Buchse, der Axelpeder ist da und ähm, man hat vielleicht ein bisschen den, den Zitteraal und kreuzt mir vielleicht mal was Dummes an. Ähm, auf der anderen Seite ist man natürlich ein bisschen ausgeruhter, das habe ich auch gemerkt teilweise, wenn ich 15, 16 Uhr angefangen habe zu kreuzen, dass die Birne schon eigentlich dicht war. Äh, aber das ja, na klar, macht das dann was mit dir, wenn du dann halt irgendwie 63, 64 Prozent kreuzt und denkst, gut, okay, eigentlich müsstest du ein bisschen was noch abziehen, ähm, dann wird es halt nicht reichen. Und ich sag's dir auch, wenn ich aus dem Staatsexamen aus den ersten Tagen rauskomme, und ich sage dir jetzt schon, ich werde hundertprozentig nachgucken, was ich für mhm. eine. was ich man kann das ja an den ersten Tagen schon gucken, wo man ähm. wie viel Prozent man ungefähr gekreuzt hat. Das werde ich safe machen. So, da kenne ich mich einfach gut, gut, da bin ich viel zu neugierig für wenn ich dann damit mit so einer 63 zahl stehe, ja. dann schlafe ich nicht gut. So. Nee,
1: das kann ich verstehen. Vor allem die 63 ja dann noch nicht safe sind. Ne? Also genau. bei mir hast du ja. ja auch gesehen, das hat ja auch noch mal geschwankt. Am Ende ist es bei mir, glaube ich, sogar zum Guten geschwankt. Also ja. ich glaube, ich war am ersten Tag bei 84 ja. Beim zweiten Tag war ich dann bei, ich glaube, 82 Und da wurde ich dann ja, glaube ich, irgendwie noch mal dann zwischenzeitlich aber auf 79 runtergesetzt. Ja. Am letzten hatte ich dann, glaube ich, irgendwie 85 oder 86. Und ganz am Ende war ich aber, haben, wurden doch wieder 83 Prozent am zweiten Tag gewertet. Und ich hatte dann am Ende irgendwie 85 oder 86 irgendwie sowas. Ja. Irgendwie irgendwie so in dem Rahmen war ich dann. Ja. Das heißt, das kann ja noch, im es ist mal eine, eine Spanne, ein Plus, Minus. Das sind ja. dann... 85 oder 90 oder 75 Prozent plus minus 2, 3 Prozent wahrscheinlich. Ne? Und das macht einen dann auch noch die.
0: Ne? Ja, und in so einem Moment rechne ich persönlich nicht mit, okay, da könnten ja auch noch 2, 3 Punkte mehr sein, sondern ich rechne ja, richtig, mit, genau. es könnten ja auch noch 2, 3 weniger sein.
1: Richtig, genau. Also, Natürlich, das ist ja auch das, was ja. Äh, ja,
0: Ja, und dadurch, dass du ja also vom ersten Tag das halt vielleicht weißt Hast du halt Druck für den zweiten und für den dritten Tag, ist ja ganz klar. Ja, ja. Weil du ja, sagst, logisch. da darfst du jetzt auf jeden Fall nicht weniger als 60 Prozent sein. Ich sag mal, wenn es alle drei Tage über 60 Prozent ist, klar, da kann man munter putzen, Arme heben, bist der König, so, ne? dann hast du bestanden. So, das,
1: <lacht> das, das, das wird mir reichen. Oder du bist halt schon, wie gesagt, was natürlich auch sein kann, ist, du kreuzt gut, du kreuzt zweimal 70, 75 Prozent und du weißt so für den letzten Tag, es war ja bei mir damals so ein, ey, das Ding jetzt nach Hause gehen. Jetzt ja, solide, ja. du musst ja nicht mal gut sein, solide ja, sein und ja, dann ja. hast du das Ding gewonnen. Was am so. Ende des
0: Tages auch wieder alles unsere Milchmädchenrechnerei ist. Ja, natürlich, ist, klar. Es ist, also klar, man geht dann entspannter vielleicht rein, aber man versucht ja trotzdem alle Fragen richtig. Man sagt sich ja nicht so, ja, mein natürlich. Gott, jetzt habe ich, hab ich brauche ich eigentlich nur noch 30 Fragen richtig machen, ähm, da gucke ich mir nur 50 an. So, das ich ja habe ja am nicht.
1: letzten ja. Tag natürlich genauso getryhardet und mein Leben ja, gegeben, als wenn es um die Ehre meiner ja, Mutter geht, natürlich, ja, ja aber klar, ist ja trotzdem, äh, trotzdem ist es ein anderes Gefühl, Gefühl gewesen, wenn du schwitzt bei einer Antwort zwischen zwei Antwortmöglichkeiten, dass du nicht weißt, hier kommt es auf jeden Punkt an. Ja. Wenn ich die 50-50 jetzt falsch mache, ja okay, dann ist es jetzt so. Ja. Weißt du, das hat mir am letzten Tag, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen den Druck schon rausgenommen, so ein bisschen. Zumindest. Ja, na klar. Ja, klar. Ja, aber
0: deswegen ist halt dieses... Ähm ich sag mal, das habe ich, ich, hab ich jetzt vor der Folge noch nicht angesprochen. Es gibt ja so eine hm. Gesamtauswertung, wo man mal gucken kann. Ich weiß nicht, hast du da mal reingeguckt bei dir damals?
1: Äh, ja, ich glaube, soll, soll ich da aktuell mal reingucken? Kannst du, also das ich meine jetzt ich nicht
0: so alles, was du jemals in Amboss gekreuzt hast, sondern wirklich nee, für den nee, Lernplan.
1: für den 100-Tage-Lernplan, ne? Ja. Genau. Ja, also ich habe Staatsexamen,
0: ja? Frühjahr 2023. Gibt so es ja so eine schöne Übersicht. Ich habe schon 6.895 Fragen gekreuzt. Oder, nee, warte ja Nee, Quatsch, 5.752, ja. insgesamt werde ich 6.800 kreuzen. Mhm. Und da gibt so es so ein schönes Diagramm, wie viel man so richtig hat.
1: Insgesamt, ne? Genau. genau. Mhm. Wie, ja. viel, wie viel mhm. hast du da? Also hier steht, insgesamt hast du 8.653 Fragen gekreuzt. Mhm. Das Ding ist, was man dazu sagen muss, ist, die ist ein bisschen verfälscht, weil ich die zwei Tage vorm Examen nochmal Fragen doppig gekreuzt haben. Okay, ja. Weißt du, das ja. heißt aber so, so 200, 300 vielleicht, also man muss mit Sicherheit ein paar Prozent von abziehen. Ja komm, geht ich ja hier auch
0: nur so um, grob um Daumen ja, gepeilt.
1: Also hier steht jetzt 90%. Prozent. Pff. Ich habe wahrscheinlich, aber dann eher in Richtung, es ist wahrscheinlich eher in Richtung so 85, 87 Prozent.
0: Ja, Bruder. Wenn ich so Grenzen <lacht> so dabei? Ja, warum? Weil ich nicht auf mein Diagramm gucke.
1: Und <lacht> steht wir da im Diagramm? steht eine 70. Hey, das reicht doch. Das, ja, das reicht, hab,
0: ja, das reicht. Aber wir haben ja gerade wieder über unseren Puffer gesprochen.
1: Ja, beim mhm. 10 Puffer passt. 10%-Puffer, glaube ich, ist in Ordnung.
0: Ja, äh, Sorgen würde
1: ich mir machen, wenn da jetzt die 6 vorne stehen. Das, würde, das, weißt du?
0: das ja, hatte ich vor ein paar Tagen noch. Hat, <lacht> hat, hat, hat die Arbeitsmedizin und die Rechtsmedizin ein bisschen aufpoliert. Das war, war halt gesagt, ich, ich bin jetzt ganz froh. Ich habe vor der Folge reingeguckt, dass da jetzt die 70 steht, war ich eigentlich, um ehrlich zu sein, sogar ganz froh. Ich habe äh, vor, vor drei, vier Tagen reingeguckt, da war ich bei 68 oder so. Das sah halt nicht ja. geil aus. Ne? Um, ja, verstehe. 68 Prozent wäre jetzt nicht so, weil ich, ich rechne halt so ein bisschen gut. Jetzt beispielsweise Arbeitsmedizin. Ich werde das in drei Wochen nicht so kreuzen, wie ich es jetzt gekreuzt habe. Genauso wie Rechtsmedizin. Mm, ich habe die mm, ich hab mm. die frisch gelesen, die Kapitel. Wenn im Staatsexamen, das sind noch vier Wochen hin, wenn ich im Staatsexamen da Fragen zu bekommen, dann werde ich das nicht mehr so auf der Latte haben wie jetzt. Mm. So Und ja, deswegen ja, muss man da so, so ein bisschen, ja. plus so ein bisschen Puffer, Nervositätsfaktor mit einspielen. Ich hey, verstehe, ich was gerne, du meinst. Ich, so, ich wäre gerne im mittleren 70er-Bereich.
1: Verstehe ich. Was man aber dazu sagen muss, und das ist immer das Interessante: Arbeitsmedizin sind ja nicht viele Fragen. Das stimmt. Das heißt, potenziell ist es ja so, dass in der Arbeitsmedizin dann eher oder ne, in diesen Fächern dann eher Durchschnittsfragen gestellt werden, die du ja eher richtig machst. Weißt du, was ich meine? Und wenn es da nicht so ist, dann kommt es halt in den anderen Fächern. Bei mir war ja zum Beispiel, muss man sagen, ich bin ja ein riesen Ausreißer gewesen mit meinem Examen, dass wir plötzlich irgendwie 20 innere Fragen weniger hatten als andere. Würde Und dann ich da plötzlich aber mehr, ja, genau, aber dann da irgendwie andere, gut, da hättest du mehr Neuro bekommen, ne? Ja, gut, das wäre auch scheiße. Hättest du zehn so Neurofragen mehr als, als sonst, so es gab. Nee, aber weißt du, was ich meine? Also, das sind ja immer, ist ja nur so ein kleines Abbild sozusagen, also. Ja. Ja, ich verstehe es, ja. Stress natürlich schon, aber du hast auch noch Wiederholungszeit, musst du auch so sehen, das du stimmt, hast ja nicht das alles stimmt, dann nicht frisch.
0: Ich sag mal so, ich mache mir jetzt auch keine Riesenplatte, dass ich da, ob ich da jetzt durchfalle oder ob ich da nicht durchfalle, so, ne? also klar macht man sich da vielleicht Gedanken ja, drum, aber ja, bringt ja. So, ne? es bringt nichts, so, es bringt einfach nichts, es, es bringt mir nichts, mich jetzt da verrückt zu machen, Nein. Ähm, das klingt vielleicht jetzt auch in der Folge gerade so, als würde ich mich verrückter machen, als ich eigentlich tue weil mhm. eigentlich mache ich es wirklich nicht. Ähm, ich ziehe da halt jetzt meinen Stiefel durch und am Ende kommt das raus, was rauskommt. Ja, das ist ja. auch, dann kann ich dann sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Für das mhm. in meinem Rahmen Mögliche würde ich sagen ja, weil mhm. manchmal bin ich einfach echt durch so und ähm, Stimmungsbild ist nicht so super, sagen wir es mal so. und ja. Ich habe dann auch da weiß ich, nicht, ich natürlich könnte ich also ich weiß ich könnte mich noch weiter durchbeißen und mich noch weiter dazu zwingen mhm. aber das würde mich das würde mich wahrscheinlich noch kaputter machen im kopf
1: ja, und ja. da habe
0: ich keinen Bock drauf und deswegen glaube ich also mehr machen würde wahrscheinlich immer irgendwie gehen die frage ist wie gesagt wie langfristig würde mir das schaden würde das dann überhaupt noch gut tun oder nicht oder wird das überhaupt noch was bringen das weiß ich nicht deswegen werde ich schon mit dem Gefühl reingehen, gut, ich habe jetzt in der Zeit wirklich das getan, was in meinem Rahmen im, im Möglichen stand, und da kommt halt das mhm. raus, was rauskommt. Und wenn ich dann durchfallen mhm. sollte, da gucke ich dann weiter, was passiert. Also das ist so ein bisschen, mhm. das, deswegen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dramatischer rübergekommen bei mir, als es, als nee. es halt eigentlich ist.
1: Verstehe ich schon. Da meine andere Frage, um mal ein bisschen, nochmal ein anderes Thema mit reinzubringen. Wir hatten ja damals bei mir gesprochen, zumindest war, ging es mir so, ich hatte stark das Gefühl, dass ich in diesem 100-Tage-Lernplan aber auch was gelernt habe, mhm. also ähm, um vielleicht auch so ein bisschen zum Physikum zu vergleichen, ja. ich hatte das Gefühl, ich habe viele Dinge, ähm, klar, viele Dinge hat man auch einfach nur auswendig reingezogen, aber bei einigen Dingen hat es dann doch irgendwie auch Klick gemacht, hatte ich das Gefühl. Es gibt auch jetzt wieder Dinge, ja. wo ich dachte, oh, das hätte ich im Lernplan mehr verstanden und das verstehe ich jetzt erst in der Klinik, wo ich sehe auch das wieder und so weiter. Es wird wahrscheinlich auch immer so weitergehen. Aber ist es denn bei dir so, dass du zumindest das Gefühl hast, dass es zumindest in einigen Fächern so einen Ticken weit auch einen Mehrwert hat, dass du, dass du da inhaltlich weitergekommen bist? Ja, ich
0: sag mal, wenn es nicht so wäre, wäre es ja irgendwie extrem, also wird es extrem gegen den Lernplan sprechen, so, ne? Also klar. Na, weiß
1: ich nicht. Der, der Lernplan hat das Ziel, dass du das Examen bestehst, nicht dass du gute Medizin kannst ja, okay, also, oder das dass du viel das, verstehst. Weißt aber du? das
0: Examen ist ja auch irgendwo. Na gut, das ist eigentlich eine Überprüfung, was man derzeit halt schon kann. So soll es ja theoretisch hm. sein. Ähm, also ja, klar. Klar sind da Dinge hm. bei, die ich jetzt mehr verstehe. Vor allem viele Krankheitsbilder, die ich irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Die man in der hm. Klinik, ich denke da jetzt hier ja an diesen Schlauchpilz da, den Pneumocystis Hirovechi. Den habe ich vorher mhm. in meinem Leben noch nicht gehört, aber der wird ja echt oft gefragt.
1: Hattest du den nicht gehört? Den hatten wir doch ständig im Studium. Echt? Den, den, hab ich hab den, ständig. den ja. hatten wir im Pato, den hatten wir im Mibi, den hatten wir im Pharma, den hatten wir… Ja, genau, das äh, sind
0: genau meine Fächer.
1: Ja, Nein, nee,
0: also, aber den, den, den haben den den wir wirklich Namen gehört, Ja, ja aber nie, ich habe ja. den nie so wahrgenommen als so relevant. Das so, so ja, war, war meine ja, Wahrnehmung. Und das ja, habe ja, ich aber durch, durch, durch das Staatsexamen schon, schon eine Wahrnehmung und… Ich sag mal, ja, ich habe viele Dinge natürlich auch ein bisschen mehr verstanden, aber vor allem, ich sag mal, das ist ja immer das Gleiche. So also durch dieses Wiederholen verinnerlicht man das Ganze natürlich auch ein mm. bisschen mehr. Mm. Klar. Ich würde trotzdem sagen, bei mir geht es viel um auf das Staatsexamen hin und ich will kreuzen. So, ich, ich, mm. ich kreuze mm. das Ding. Und ich glaube, jetzt mal, jetzt mal auf, auf, auf A Real Talk, ich glaube. Wenn das eine schriftliche Prüfung wäre, die offen ist oder eine mündliche Prüfung wäre, dann würde man ganz klar würden mir ganz klar die Defizite aufgezeigt werden, wie wenig Verständnis oder allgemeines Verständnis ich habe, mhm. das muss ich mir ganz klar eingestehen. Das ist besser geworden durch das Staatsexamen ja. Aber das, das liegt auch jetzt nicht nur an dem Lernplan, das liegt auch an, die, an, die, an den Jahren davor, dass ich mm. da immer, immer mal wieder meine Durchhänge hatte. Ähm,
1: ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, aber sag mal erstmal zu Ende. Ja, das das, also, ja. Ich,
0: ich, ich merke einfach, also wie gesagt, mir, mir würde einfach viel klarer aufgezeigt werden, ähm, dass ich kein, kein sehr gutes, verknüpftes Verständnis habe, ist mein mm. Gefühl. Ähm, mm. Und das Kreuzen kommt mir persönlich natürlich sehr zugute. Also mhm. es gibt viele Fragen, sehr viele Fragen, die kann ich gut kreuzen, aber auf die, es ist nicht so, dass ich die Antwortmöglichkeit lese oder die auch schon so hätte in der, in der Richtung geben können. So mhm. Oder ich weiß, und es ist dann manchmal ein Wiedererkennen, manchmal ist es auch wirklich ganz stumpf MC-mäßig ausschließen ja. ähm, und dann einen Raten und manchmal auch einfach dann ein Gefühl, ähm, mhm. wie die Antwortmöglichkeiten formuliert sind. Und damit mm, mm. komme ich durch das ganze Studium, um ehrlich zu sein, eigentlich ganz gut durch. So seit ja. der Klinik komme ich damit ja.
1: durch. Dann das ist vielleicht nicht besonders ja?
0: gut für den Beruf später, keine ja. Ahnung.
1: Mal andersrum gefragt, weil du sagst ja, das, das, würdest du sagen, dass das auch so ein bisschen dir jetzt zum Verhängnis wird, dass du durch das Studium so gut mit diesen Techniken durchgekommen bist? Das hat dir in dem Moment geholfen. Aber würdest du sagen, im Nachhinein, ähm, klar, du hast jetzt gegeben alles, was im, äh, was jetzt im Lernplan ging, ne? wir sind ja. natürlich bekannt, dass wir uns gegenseitig kritische Fragen stellen, würdest du sagen, dass du im Nachhinein während der Semester ab und zu mehr hättest machen können, slash sollen, damit es dir jetzt einfacher fällt? ich hätte das definitiv, also machen können hätte ich es definitiv. Mhm. Ich, hatte, ich glaube
0: nicht für das, für das Staatsexamen bin ich mir da nicht so sicher, also mit Sicherheit wird es mir mhm. leichter fallen, das Staatsexamen, wenn ich wenn ich auch mehr gelernt hätte, so ganz klar, ich bin eher gespannt, wie es in der Klinik wird ich glaube mhm. da wird es, im PJ da, da, da glaube ich wird es mir klar aufgezeigt ähm, mhm. bin, ich, bin ich mir ziemlich sicher ähm, ich glaube das ist es eher, das Staatsexamen selbst naja gut, ich sag mal, da habe ich es kreuzen perfektioniert Ne, und mm. das hilft mir jetzt auch im Staatsexamen. Ähm, deswegen, mit Sicherheit wird es mir ein bisschen leichter fallen. Ist ja ist ja keine Frage. Aber ich glaube, vielmehr im klinischen Kontext wird mir das so ein bisschen mm. Was heißt zum Verhängnis? Ich meine, ich bin ja nicht der Einzige. Ne? Also es gibt nein, da, eine, da, nein, da, nein, so ne, ist es natürlich. Nee, nicht, nee, nee, nicht, deswegen. Klar. Ich meine, auch das, wenn jetzt Leute hier vielleicht zuhören und sagen, boah, ich bin auch eher so ein Ich sag mal so, ich gucke, wie ich durch die Klausuren komme. Äh, auch, auch wir würden irgendwie wahrscheinlich Ärzte werden können so oder werden Ärzte werden oder Ärztinnen wie auch immer
1: aber ich, vielleicht ist der Einstieg erstmal so ein so ein bisschen erschwerter. Mm, mm. ich meine nur weil also weißt du was ich glaube ich bei dir mit innerem manchmal so ein bisschen das Ding habe das mm. ist mein Gefühl das habe ich dir auch schon mal gesagt ich glaube bei dir ist es mit der inneren Medizin so ein bisschen wie bei vielen Leuten oder vielleicht sogar auch bei mir mit Mathe mm. Man sagt, man kann kein Mathe. Ich habe immer gesagt, ich kann kein Mathe, ich bin schlecht in Mathe. Mhm. Ich habe aber auch mein, ich, ich mochte Mathe aber auch einfach nicht. Ja. Ich habe mir aber auch nie meinen Arsch hochgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich mir irgendwann, nach, also wenn ich Nachhilfe bekommen habe und so. Aber ich habe nie gesagt, okay, weißt du was, das ist jetzt hart, das ist jetzt scheiße, ich habe da auch keinen Bock drauf aber ich nehme jetzt meinen Arsch und ich arbeite jetzt die Basics auf und ja. ich fange jetzt an mit Mathe und mache da viel ja. und komme dann da rein. Weißt du, was ich meine? Weil ich habe das Gefühl gehabt, du hast einen Tiefpunkt gehabt in dem Semester, wo die Innere sehr prägnant war, wo ich halt viel Innere gemacht habe und du nicht. Klar, aber ich habe auch Interesse an Innere. Also an der inneren Medizin. Und ich, ich habe das Gefühl, dass du möglicherweise da irgendwann so ein bisschen den Anschluss verloren hast. Hundertprozentig. Ähm, ja. In der Inneren ja. zumindest. Nur das Problem ist, dass die innere halt Basis für so unendlich viele Erkrankungen ist, die auch nichts mit der Inneren zu tun haben. Ja. Und dann, äh, glaub, ich glaube zum Beispiel deswegen, obwohl ich innere den Lernplan noch nicht gemacht hatte, mhm. fiel mir dadurch die Innere da leichter, weißt du? Ja, ja das ist
0: definitiv so, ganz klar. Mhm. Also kann ich, da, da hast du hundertprozentig recht. Ähm, mir fällt es, aber auch wirklich teilweise schwierig, wenn es, ich sag mal, jetzt ein Beispiel ist immer sind immer diese, diese scheiß-Gerinnungskaskade.
2: Mhm. Ich,
0: ich habe es schon so oft, habe ich mich hingesetzt, hab gesagt, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich es so. Und dann verstehe ich es für den Moment. Drei Tage später gelöscht. Ich bin da einfach, ich habe da meine, ich habe da, also ich weiß nicht, ob das dann selbst eingeredet ist, aber ich habe da übel Probleme nee. mit. Und dann habe ich den Quick INR. Ähm, da, da bin ich dann schon wieder, da bin ich dann schon wieder raus und dann Heparine, ähm, Doax und Noax und äh, schieß ja, mich tot, ja, ja. ähm, Makuma ja. und Vitamin K antagonist also das, da, da bin ich dann irgendwie, das ist dann irgendwie so, das, da, das kann ich dann wieder ganz schwer einordnen. Das fällt mir übel, übel schwer und das habe ich mit, ja. nicht mit allen internistischen Krankheitsbildern, aber mit mhm. mit manchen habe ich das, habe ich das einfach. Das wird mit Sicherheit auch, ja. auch daran liegen, was du sagst. Deswegen fällt mir auch die Pharma so schwer. Äh, das ist ja in mhm. dem gleichen Jahr gewesen. Da habe ich, also ich, ich glaube generell rückblickend betrachtet, das hat jetzt nichts mehr mit dem Lernplan hier zu tun, aber so mm. rückblickend betrachtet habe ich in einem, ich, vielleicht in einem entscheidenden Jahr oder in, in einer entscheidenden Zeit in dem Studium äh, den, was heißt den Anschluss verloren, aber ich hatte einen Durchhänger, ähm, ja. ich hatte nicht so wirklich Bock, ich, ich war ausgebrannt, auch von den ersten zwei, beziehungsweise bei mir ein bisschen drei Jahre oder drei Jahren und habe das. Ich glaube, das wird mir manchmal teil, teilweise wirklich zum Verhängnis. Genauso wie du ja, gesagt hast. Es ist so dann die, ja. diese Basic, die halt irgendwo fehlt. Genauso wie, wie, wie gesagt, mit der Pharma, die ja überall zu finden ist. Die hab ich, da habe ich auch irgendwie den Anschluss irgendwo verloren. Mit der Mibi ähnlich. Und natürlich sind das die Dinge, auf die viele Sachen aufbauen. Aber das ist so, ja, das dritte Studienjahr, auch noch Anfang des vierten Studienjahres. Und das war für mich so ein bisschen so der was heißt Genickbruch? Ne, Ich will jetzt hier nicht übertreiben, aber das ist Nee, das war schon aber ein, ich verstehe
1: schon, was du meinst. Also, ja.
0: Das war eine recht entscheidende Phase vielleicht des Studiums. Ja,
1: ja, ja denke ich auch. Also, ich finde es aber gut, dass wir das mal so thematisieren können. Ich meine, ist ja nicht, jetzt hätten wir so nicht drüber gesprochen, aber ich finde das immer interessant, so zu überlegen, weil ich glaube zum Beispiel, du bist ja nicht dumm, du bist ja nicht auf den Kopf gefallen. Und ich glaube, ich weiß, auch wenn Innere dich nicht so interessiert, du könntest die innere und du könntest auch diese ganze klinische Chemie, ja. wenn das äh, vielleicht in einem anderen Kontext irgendwann gewesen wäre. Ja. Lass mich dir noch ein Beispiel geben, zum Beispiel, nehm, also um, um nochmal auf dich sozusagen einzugehen mit der Gerinnungskaskade. Das ja. ging mir aber genauso. Mhm. Ich habe mir das auch Tausend mal angeguckt. Ja. Jetzt in der Klinik, ja. ja, fällt mir das immer noch schwer. Ich habe sehr lange auf Intensiv gebraucht, zum Beispiel zu gucken, ne? Heparin gehen mir über den Perfusor diese ganzen unfraktionierten Geschichten, dieses, ähm, also so Zertoparin und alles, was man dann irgendwie subkutan spritzt und sowas. Ne? Äh, wann ist das wie und wie macht man was? Und mittlerweile, wenn man das oft sieht, hat man dann aber irgendwann ein Schema, mhm. dass man sieht, okay, zum Beispiel Leute, die einen Heparin-Perfuso haben, beispielsweise, die kriegen, ähm, je nachdem, kommen kommt mal drauf an, was die sonst noch haben, aber dann eine PTT-Kontrolle, wenn man eine Kontrolle macht für die Gerinnung. So, und einfach nur, weil man das jetzt immer macht bei diesem Patienten, weil das einfach ein Standard ist und ich bin mir sicher, dass mir nicht jeder da erklären kann, genau wieso und weshalb, ja, mhm. ähm, ist das zum Beispiel so, dass, äh, ähm, äh, weißt du, was ich meine, äh, ja. kommt das ja. dann irgendwann im Kopf und wenn mich das jetzt irgendjemand mal fragen würde, wüsste ich das ja. oder wie, wie ist das, mit der, wenn jemand schlecht mit der Niere wird. Dann denke ich daran, okay, da muss man gucken, dass man das wahrscheinlich auch in einem Perfuso umstellt, Heparin mhm. oder so und so weiter und so fort. Weißt du, das ist aber nicht mehr, also nicht bei mir drin mehr gewesen, als ich da auf Intensivstation kam. Ich ja. konnte das wieder nicht mehr, mhm. wieder nicht mehr. Und ich muss mir auch immer wieder angucken. Ich muss ja. mir auch, ich musste mir auch in der Klinik wieder erstmal die Nagetypen angucken. So beim EKG, das sind absolute Basics. Aber man muss es machen. Und das ist das, was mir, Beatmung, Beatmung. Natürlich kannst du dir -Pub, c CPAP, was auch immer angucken und du kannst sie auch angucken, irgendwie eine Piep oder was auch immer ähm, oder ja, all sowas, aber du musst das sehen, du musst verstehen, was machen diese Parameter, je nachdem mit dem Patienten, den du da auch hast, was machen die damit, mhm. so. Ist ja auch das genau was
0: ein oder mich ja auch bei der, bei der Stange hält, dass ich weiß
1: ja, genau. in der Praxis
0: kann das dann auch halt alles kommen wenn ich davon jetzt wenn ich jetzt wirklich von mir überzeugt werde, dass ich das ja. nicht kann und niemals können werde ja dann, 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 dann müsste ich das sein lassen so ne das ist ja, das ist ja klar oder das denke ich mir zumindest und genau. ich wollte damit auch nicht sagen, dass also ich bin auch ganz klar davon überzeugt, dass jeder, mit dem, mit dem Einsatz, und wenn man Bock drauf hat, eine auf eine bestimmte Fachrichtung, dass man das alles machen kann. Ich sage mal, was diese praktischen Sachen angeht, wie so jetzt Chirurgie, das klammere ich jetzt mal ein bisschen aus, aber ich meine jetzt nur so vom, vom Wissen her kann, ja. man das, kann man das alles lernen. Ähm, das, da bin ich auch von überzeugt. Ich bin da auch von mir überzeugt, dass ich das könnte. Ähm, ich bin da, ich sage mal jetzt mal auch, ohne jetzt eingebildet sein zu wollen, aber ich hatte das Gefühl, ich bin in der Vorklinik ein guter Student gewesen und habe hab ja. die Dinge gut begriffen. Und ja. warum sollte ich das auf einmal in der Klinik nicht mehr können? So, das, das, das weiß ich ja auch. Ähm, ja, nur das, das nochmal so dazu. Deswegen, falls das ihr das jetzt gut. zuhört und seid, werdet unsicher oder so, also, boah, kann ich das jetzt irgendwie so? Ihr könnt das auf jeden Fall. Ähm, mit, dem nötigen, mit dem nötigen Ehrgeiz und der Disziplin ähm, kann man die Fachrichtung alle, da kann man sich überall reinfuchsen. Und ich hab, also wie gesagt, ich bin da auch von mir überzeugt. Und ich kriege das ja auch bei dir mit, wir reden da ja auch so privat drüber, ich kriege das ja auch bei dir ja. mit, dass du, genau diese Dinge ja auch an wie du die gerade angesprochen hast, dass man die einfach ja, wenn man die in der Praxis sieht, darüber lernt man ganz anders, so, ja. ne? Da kriegt man die Schemata viel besser mit und ich, vielleicht war auch die die Gerinnungskaskade, ich glaube, die finden alle scheiße.
1: Die finden alle scheiße natürlich, das ist das ist ein schwarzes Schaf das Zeug, ja. das Zeug, das, das Ist jetzt sagen. einfach
0: das erste, was mir eingefallen ist. Es gibt noch ein paar andere ja. Beispiele, aber da nee. muss ich
1: jetzt ein bisschen Kram. Aber ich, ich gebe dir ein anderes Beispiel, mhm. BGAs BGAs waren doch auch oft, so wie ich das verstanden habe, bei dir so ein, so ein, so ein Zwischending von mal ja, mal nein. Also irgendwie. Mittlerweile,
0: hm. ich komme auf die richtigen Antworten und ich komme ja. da auch drauf, aber ja. ich muss mich schon verdammt konzentrieren.
1: Gut, das ist ja aber auch okay. Ja. Was ich nur auch da meine, ist, ich meine, ich, ich kann jetzt auch nicht jede BGR perfekt auswerten, aber auch da ist wieder die Sache, ich war jetzt auf Intensiv zwei Monate und ich habe jeden Tag unendlich viele BGAs gesehen mhm. und auch bewusst mir angeguckt und mir auch immer überlegt, okay, welche Atemparameter beispielsweise wurden verstellt. Ich habe mir angeguckt, äh, irgendwie, was sind das für Menschen? Sind das Leute, also Menschen mit einer COPD? Wenn du einen 60er CO2 hast, dann ist das ein ganz anderer andere Schnack als jemand, der seit 20 Jahren COPD Gold 4 oder sowas hat. Ja. Ist natürlich dann immer noch nicht ein geiler Wert, aber die tolerieren das teilweise gar Was ich damit meine ist, auch da ist es wieder, ich habe Ewigkeiten gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Und ich kann es natürlich auch jetzt immer noch nicht perfekt, soll so gar nicht klingen. Aber es ist nochmal ein ganz anderer Übertrag zu dem BGA auswerten, was man damals gemacht hat. Und auch ja. das ist wieder eine Übungssache. Und was ich einfach nur sagen will, ich finde das gut, dass wir das ansprechen. Das gibt, glaube ich, die richtige Message mit. Ähm, auch, dass man mal merkt, dass man halt trotzdem immer wieder Probleme damit hat, Dinge irgendwie ja, Zu verstehen, dass man das auch trotzdem wieder vergessen wird. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich meine, Eplerenon, das Medikament wird dir ja was sagen, ne, neben Spiro. Ja. Also hast du ja schon mal gehört zumindest. Ja, ja, ja. Du weißt, dass es das ein <lacht> Diuretikum ist. Nein, ist, so. ist mir Begriff. Wir, war, wir ja. waren letztens in der Visite und der kardiologische Chefarzt hat das Medikament angesetzt, weil, wir, äh, weil, weil, weil blutdruckmäßig schon eine ganze Menge ausgeschöpft wurde. Und dann hat man gesagt: Okay, dann machen wir das jetzt einfach mal. Und am Ende haben mich aber die oberärztlichen Kollegen der Anästhesie gefragt, ob ich weiß, was das für ein Medikament ist. Mhm. So, die wussten das nicht, mhm. weil sie es nie benutzen, weil okay, sie es nie ja. brauchen und weil es halt wirklich sonst auch da auf Station nicht benutzt wird, weil es in dem Moment etwas extra, ja. was ich damit nur meine ist, du musst nicht alles wissen. Ja, ja. Genau die gleiche Scheiße mit der Kaktosisanpassung, da hängt so eine dicke Liste da guckst du guckst einfach drauf, wie ist die GFR und dann guckst du dir das Medikament und dann siehst du, okay, wenn GFR so und so oder wenn Dialyse intermittiert, dann so und so. Ja. das muss niemand auswendig können und das kann auch niemand auswendig ja. und ich meine nur damit das ist so in dieser Zeit, in dem alle immer von diesem Imposter-Syndrom reden und ja und alle, jeder ist unsicher, ne? jeder wird immer wieder Probleme haben und ich werde auch wieder 70 Sachen vergessen und ich, am Ende, das ist ja wieder dieses Ding, je mehr man lernt, desto mehr weiß man, wie wenig man weiß, so ich bin immer noch an einem Punkt und du auch und auch viele AssistenzärztInnen und viele weitere die immer wieder Probleme mit Dingen haben aber das ist halt menschlich und Deswegen, glaube ich, ist es gut, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben. So. Ja. Wollte ich mal gesagt haben. Schön, schön gesprochen. Wie ein Löwe. So. Wie ein Löwe. So, und jetzt nochmal noch mal weiter, weil wir ja auch, das hatte ich am Anfang gesagt, ich möchte auch was Gutes hören. Lukas, ja. welches Fach, ich weiß, der Lernplan macht keinen Spaß, den macht, ja. der macht niemandem so richtig Spaß. Ja. Aber welches Fach würdest du denn sagen, hat die denn trotzdem noch am meisten gemundet? Also welches war, wo du sagst, ja, das war eigentlich okay, es hat eigentlich Spaß gemacht, so. Mehr oder weniger. Ganz ehrlich?
2: Ja. Yeah.
0: Die orthopädischen Sportverletzungen. Also die orthopädischen Erkrankungen, bei denen es um Bänderrisse und was weiß ich, von mir aus Achillessehnenriss und alles, mm -hmm. die, die ganze Kram, Schultererkrankungen, die ganzen degenerativen Erkrankungen, ob es Bandapparat ist, ob es Knorpelapparat ist, wie auch immer, das fand ich am, äh, oder auch unfallchirurgisch, ähm, die... Die ganzen Knochenbrüche hier, Galizim und Teggi, und die, 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 die kennst du ja auch alle. Ähm, Scaphoid-Fraktur, das fand ich am, ich fand es irgendwie am leichtesten zu lernen. So. Ähm, Aber war es nur am
1: leichtesten oder auch so, dass du sagst, ich finde es interessant? Ich finde es auch interessant. Also die Sportverletzungen
0: ja, ja. finde ich vor allem interessant. Die Knochenbrüche, mhm. ja das gehört so zur Orthopädie, und Unfallchirurgie halt irgendwo dazu. Aber die ähm, ich sag mal vor allem die, ja, was heißt, es ist ja nicht nur Sportverletzung, eine Arthrose ist jetzt keine Sportverletzung, aber das finde ich halt auch ganz interessant. Das merke ich immer mhm. wieder. Das sind die Themen, die mich, die mich interessieren, die mir Spaß machen, die ich, die ich halt auch einfach gut finde und in denen ich dann auch gut kreuze. so Das ist ja dann auch so ein, ja, man kann das nicht immer einzeln, aber das ist halt ein Feedbackmechanismus, an dem ich merke, anscheinend habe ich da auch ein bisschen ein Verständnis für wie gesagt, das müsste ja nicht nur Sportverletzung sein, ne? Arthrose ist ja auch, ist ja eine degenerative Erkrankung im Alter, das ja, sind die Dinge, die, die finde ich irgendwie, ich finde sie halt irgendwie leicht. So, aber ich habe irgendwie das Gefühl, hm. das doch, man muss doch eigentlich jeder leicht finden, weil es ist einfach nicht so wahnsinnig
1: kompliziert. Ich glaube, Nein, es finden halt nicht viele spannend. Da fällt mir gerade noch was ein. Weißt du das noch, wo wir bei uns vor der Ortho standen am Uniklinikum vor den Klausuren, wo es hieß ja Ortho, ach, da gucken wir doch mal, zwei Tage vorher einmal rein und dann kreuzen wir das schon. Mhm. Und dann war aber plötzlich die Panik groß, als ja, dann die ja, ja, weiß ich noch. Äh, Als dann mal klar wurde, was man da so lernen muss. Ja. Also ich weiß nicht, ob es jedem leicht fällt oder ich nur.
0: sag dir, was ich nicht mag. Es gibt auch Orthopädie. Ne, jetzt nicht sagen Ich mag alles in der Orthopädie, weil es gibt auch ganz mhm. klar ein paar Dinge in der Orthopädie, die finde ich unfassbar langweilig. So, ne? Also mhm. das, da, da gibt es auch ein paar Dinge. Das, was heißt langweilig? Aber ich finde sie die sind bestimmt im klinischen Kontext, wenn man es mitbekommt, relativ spannend. Sowas wie ein Ewing-Sarkom von mir aus oder diese ganzen, diese ganzen malignen oder auch, auch benignen Knochenerkrankungen, die ganzen Knochentumore, die ja relativ selten sind. Aber das Kapitel fand ich beispielsweise eine Vollkatastrophe, weil dann ja. hast du ja irgendwie deine 13 oder 16 Knochenveränderungen in einem Kapitel. Ähm, die ja, für mich, also die, die kann ich nicht unterscheiden. So, das kann okay, ich mir ja. nicht merken. Das finde ich rum wieder, finde ich wieder sau langweilig
1: Ich glaube, das kommt halt dann auch wieder in dem Kontext an, in dem man das aussieht. Das ist irgendwie, ja, dann liest man irgendwas von juveniler Knochenzyste, Osteoid, Osteom oder wie das war. Ja. Da habe ich mir am Ende einfach nur noch irgendwas gemerkt mit Nachtschmerz und der NSA, irgendwas mit NSAR. Und dann Radiofrequenzablation, ja, das, 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 Brauch da, bumm. Da, braucht man nicht nachuntersuchen ja, oder irgendwie sowas. Das da, war das, was da, ich da habe.
0: Da ist wirklich einfach Begriffe zuordnen können, ne? da, ja, da, genau, da denke genau. ich mir immer so, der da, 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 da stelle ich mir immer vor, das kennst du das noch so von früher aus der Schule, wo man halt Linksbegriffe hat, Rechtsbegriffe so halt hat, so im Englischunterricht, und muss man diese so verbinden. <lacht> weißt du? So, so ist ja, das, ja. so ein lernen ist das.
1: Ja, absolut, absolut, ja. Ähm. Ich kenne die Frage, äh, die Antwort auf meine nächste Frage, aber ja. ich glaube, es ist trotzdem für einige nochmal abschließend einfach interessant zu wissen. Es ist ja irgendwo eindeutig. Ich frage es trotzdem nochmal damit, was sie eigentlich mal protokolliert haben. Okay. Hättest du es rückblickend mit deiner Pause anders gemacht? Äh, oder würdest du sagen, das hat sich genauso gelohnt, weil es musste so sein? Ich musste genauso sein, also wirklich. Also ich hätte das,
0: ich sag das jetzt, natürlich hätte ich das irgendwie geschafft in den 100 Tagen, aber ich weiß nicht, was das mental mit mir gemacht hätte so Ich war davor, wie wir das schon mit der HNO gesagt haben, ich war das angeschossene Reh, was sich so halt noch irgendwie über die Straße gerettet hat. Und dann kam der Jäger und hat mir den Gnadenschuss verpasst mit der HNO. es mhm. war da in dem Fall der Chefarzt der HNO. Ähm, so habe ich mich gefühlt. so Und deswegen bin ich froh, dass ich die Pause gemacht habe. Und ich bin sehr froh, mhm. Wenn ihr draußen die Möglichkeit, also jetzt ihr müsst euch nicht, kein Freisemester nehmen, ne? um Gottes Willen, das ist, da bin ich, das, das weiß ich, dass das nicht unbedingt jeder kann und da bin ich sehr glücklich, dass ich das konnte. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, euch das zu strecken, ich glaube, da rede ich, sage ich kein Geheimnis oder da verrate ich kein Geheimnis, wenn ich euch sage, dann streckt euch das. Dann sucht euch, nehmt mhm. euch da so 130 Tage Zeit, ähm, auch nicht zu viele, jetzt, nicht, keine, nicht, nicht crazy werden, wenn wir 150 Tage nehmen, dann ist dann auch wieder zu viel. Äh, so 130 Tage, maximal 140 Tage, würde ich sagen, sind perfekt. Und dann schrubbt man das so weg und dann kann man auch mal ein, zweimal die Woche freimachen. Oder auch mal was ja. schieben. Oder wenn es einmal nicht so gut geht, dann lässt man es einfach mal bleiben.
1: Ja, also man muss ja dazu auch sagen, dass... Ich meine, viele Unis das ja auch mittlerweile ja. versuchen so zu planen, dass man da auch ein bisschen mehr Zeit hat. Das war jetzt bei uns an der Uni oder ja, an, an, an der Uni Magdeburg nicht so ganz so einfach. Viele machen es aber auch so und das wollte ich auch nochmal dazu anbringen, einfach nur um euch klarzumachen, dass es jetzt nicht rein unser, ja, unser, unsere persönliche Einschätzung dieses Lern Lernplans ist, dass viele auch nach diesem Lernplan, bevor sie das PJ beginnen, eine Pause machen. Also, ja. mir fallen locker fünf bis zehn Leute in unserem näheren Umkreis ein, die jetzt eigentlich eine Pause direkt danach gemacht haben und ja. irgendwie jetzt erstmal Urlaub machen, bevor sie das PJ anfangen oder ja. meinetwegen ihre Doktorarbeit schreiben oder keine Ahnung was. Aber sagen, ey, nach diesen 100 Tagen Lernen muss jetzt erstmal irgendwie in, einem, in irgendeiner Art und Weise einen Abstand hergestellt werden. Ne? Ja. ja, genau. Das stimmt. Ich überlege, Vergleich Physikum, aber jetzt sind wir schon eine Stunde dabei. Ja. Nee, würde ich nicht ja. machen. Ich würde gerne zuletzt, zuletzt noch eine Frage stellen, ja. so ein bisschen einen Ausblick auch für dich. Ich meine, es geht ja dann jetzt weiter in ein Staatsexamen und wir haben es ja, glaube ich, noch nicht gesagt, aber vielleicht magst du jetzt nochmal, auch wenn nicht mehr so viele hören, äh, nochmal sagen Du hast eben die Orthopädie genannt, aber dein Wahlfach ist ja ein anderes. Aber das habe ich noch gar nicht gesagt im
0: Podcast. Richtig.
1: Ne? Genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist ja, dumm. Wir ja, Genau, wir können es ja irgendwann nochmal sagen, aber du kannst ja jetzt schon mal einmal sagen, weißt du, so zum Abschluss als Ausblick ja. und irgendwann reden wir dann halt nochmal drüber. Ja, also ich gehe in die Pädiatrie, habe ich jetzt, also es war ja die, die Frage Pädiatrie, Pädiatrie oder Psychiatrie.
0: Ich habe mich für die, für die Pädiatrie entschieden. Also eigentlich da, Kurs geht raus an die an alle, die hier zuhören und damals mich in die Pädiatrie gevotet haben, äh, hat Absolut. sich dann doch irgendwie entpuppt als ein ganz interessanter Fachbereich. Hat mir beim Lernen, ne, da kann man ja vielleicht auch ganz, ganz kurz ein Wort zu verlieren, war beim Lernen natürlich mit dem Hintergedanken, ich gehe in die Pädiatrie oder ich gehe damals ja noch eventuell in die Pädiatrie. Ähm, man hat es natürlich ein bisschen genauer gelesen. Nochmal, da mhm. Okay, vielleicht komme ich damit, in, das war gar nicht schlecht. So, ja, weil man ja, weiß, okay, stimmt. vielleicht kommt man damit mal in Berührung.
1: Apropos Pädiatrie und apropos ZuhörerInnenfolge. Irgendwie fehlt da doch noch was, wenn ich daran denke. Wir waren ja nicht alleine damals in dieser Podcast-Folge. Ich weiß es gar nicht, worauf du hinaus nee. willst. Na, natürlich weißt du das nicht. Das aber, weiß ich ganz äh, genau, ja. Ja, genau, natürlich weißt du das ganz genau. Da fehlt ja noch jemand. Der Wiechert und der Jonas, die waren ja beide mit dabei, der Jones Roots, wenn man so genau will. Und da ja. war ja die Abmachung das, was gewählt wird, das muss getan werden. Lukas hat seinen Soll erfüllt, er hat seine Wettschulden beglichen und ist zwei Wochen in die Pädiatrie gegangen. Glück war, dass es sich als als für ihn gepuppt hat und er jetzt quasi seinen Piotr danach gewählt hat. Ich meine aber, dass die Gegenseite bislang ihr Versprechen noch immer nicht eingehalten hat. Also ich weiß
0: noch, damals wollte Jonas
1: eigentlich sogar
0: mit mir zusammen in die Pädiatrie gehen. Ja. Hat er nicht getan. Mm. Ähm. Gut, ich hatte die ja auch nicht in, in, in Essen gemacht oder nicht in NRW gemacht, die, die, die FAMU. Aber bis heute habe ich ihn nur im Blockpraktikum in der Pädiatrie gesehen, sagen wir ja, es mal so.
1: Da müssen wir eigentlich nochmal ran. Da müssen wir eigentlich mal nachbohren das finde ich sehr wohl cool, ja. ja also müssen das, wir eigentlich find, sollen ich ich so wir, ja, müssen
0: wir mal gucken wir können mal gleich nochmal drüber ob wir die sonst nochmal einladen müssen oder ob wir da auf Instagram Druck machen das
1: ich finde da machen wir mal auf Instagram gleich auf also das problem ist lukas das muss man ja gleich öffentlich machen ne? heutzutage wird nichts mehr privat geklärt da muss man einfach direkt exposen ne? <lacht> äh, Stimmt. ja klare, klare sache nein ganz ehrlich ich sag dir wie direkt es ist Anwalt wenn wir schreiben. den jetzt wenn wir den auf whatsapp anschreiben entweder antwortet er dann mal ausnahmsweise nicht mhm. Oder er sagt irgendwas und dann können wir ihn nicht mehr öffentlich anprangern. Klar, kannst <lacht> <lacht> du ihn geh, Wir gehen direkt aufs Ganze, wir machen das öffentlich und sagen, Jonas, wo bleibt deine formulatur ganz ehrlich, klare Sache, können wir ja sagen, haben wir bei uns im Podcast eigentlich besprochen und dann, äh, ja, bin ich mal gespannt, wenn ihr jetzt hier noch hört und eine Bestrafung habt, die euch irgendwie einfällt, dann muss sie eigentlich mal geteilt werden, ja. also. Oder schreib den mal an. Es, ich finde es irgendwie nicht cool, sag ich dir, wie es ist. Das, das muss man getan schon dann
0: schon. Vielleicht entpuppt sich das für den auch als eine spannende Fachrichtung.
1: Ja, vielleicht ja, auch nicht, aber das ist nicht. mir dann auch egal, der muss ja. das machen, ja, ganz Absolut. genau. Klare Sache.
0: Absolut. Ja, da müssen wir mal, da, da müssen wir mal ganz tief bohren.
1: Ja, da wird aber, da, da wird nicht nur gebohrt, da wird es direkt wir mal, äh, mal beide festgenagelt. Haus, ne? Ja. <lacht> Alles klar und damit war es schön, euch mal wieder irgendwie unterhalten zu haben im Optimalfall und wir können gerne auflegen, weil das wird jetzt zu viel, Lukas. Okay,
0: ich äh, freue mich über die netten Fragen, Justin, da halt, stelle ich dir jetzt auch mal ein Kompliment aus, war eine tolle Frage, die du da vorbereitet hast. Dankeschön. Ein sehr schönes Interview, ähm, ich ne, freue mich nicht aufs Staatsexamen, ich freue mich, wenn es vorbei ist. Wir hören uns dann nochmal, auf jeden Fall natürlich vorher, werden wir natürlich nochmal berichten ähm, und damit ja, schließe ich den Podcast.